0: 欢迎继续收听《对立之美》。现代艺术中属于感性表达的艺术流派，以诞生于德国的表现主义为核心，最具代表性的作品是挪威艺术家蒙克的《呐喊》。表现主义可以算是对几个不同艺术流派的统一概括。顾名思义，表现主义追求的是一种纯粹的表达，通常是表现强烈的内心情感，比如惊恐。扭曲、狂喜等等，旨在体现艺术家的主观意识。艺术家描绘的不再是客观存在的事物，而是艺术家眼中，亦或是艺术家主观感受的事物，是一种追求感性表达的艺术形式。立体主义的祖师可以追溯到塞尚，表现主义的精神根源则可以追溯到梵高。梵高把自己的主观情感倾注到笔触中，用夸张浓烈的手法描绘其主观认知中的世界，这正是一种表现主义的精神。这种精神并非二十世纪初表现主义绘画所特有。西班牙文艺复兴时期，埃尔·格列科的画作也不讲究严格的透视和解剖，笔法张扬浓烈，甚至与梵高的画作有共通的观感，也充满了。表现主义精神，以马蒂斯和德兰为代表，诞生于法国的野兽派绘画被认为是表现主义诞生的前兆。野兽派融合了梵高的精神、高更的审美和希涅克的技巧，用极为夸张的绘画手法来表达个人的主观情感。这来源于梵高以主观情感扭曲客观形象的精神传承。高更画作的笔触线条都比较节制，多以简洁的轮廓线出现于画作当中，构图简单直接，使用大量拥有象征主义气息的大色块，充满了原始的粗犷。这样的审美情趣也被野兽派吸纳。希涅克的短笔触有益于情感的表达，所以野兽派画作中也多见类似的笔法。在野兽派看来。绘画中明确的线条并非纯粹感性的创作状态，他们主张将绘画对象的大致特征以最极端、最具代表性的方式展现，如此才能将情感挥洒极致。野兽派得名的故事和印象派类似。1 9 0 5年，在巴黎秋季沙龙当中，展厅中央是一件古典雕塑，四周挂着马蒂斯等人的作品。艺术评论家看到之后惊呼：“多纳泰罗被一群野兽包围啦！”原本讽刺批评的词汇，于是就成了这个画派的名称。马蒂斯早年就是极其优秀的画家，古典主义和印象主义风格的创作技法那是信手拈来。他被认为是把整个西方艺术带入现代主义的伟大艺术家。在接触到梵高的作品之后，马蒂斯受到极大触动，开始尝试野兽派的绘画风格。相比梵高，马蒂斯的野兽派绘画更具表现主义色彩。在梵高的作品当中，我们可以感受到画家本人并未刻意破坏所画对象的原有形象，只是根据自己的主观情绪对他们的形象做了艺术化处理。梵高的表现主义依然是基于现实的表现主义。相比之下，马蒂斯画作中的形象几乎没有事实形象的依托。比如他的代表作《红色的和谐》，整幅作品最吸引人的是画面浓烈的色彩，人物、事物形象都被高度符号化，你只能通过这些事物的形象大致看出来他们是个什么东西，他们的具体形象已经不再重要了。拥有表现主义元素的绘画作品有一个共同点。那就是强调作为个体笔触的作用。所谓整体，就是整幅画作给欣赏者带来的整体画面感受；个体，则是构成整体画作的每一笔。整体的形象一定程度上代表了艺术家理智智慧的部分，是理性思考的展现；而个体的张扬呢，则来自艺术家情感的表达。因此，像蒙克的《呐喊》。在如此标准的表现主义作品中，人物的具体形象已经被彻底扭曲。欣赏者除了能看出来画里面的是一个人以外，看到的一笔一画都代表艺术家所要表达的焦虑。1905年诞生于德国的乔社是较早的表现主义艺术团体，最初是由四个建筑专业的学生所创立的艺术社团，主张。在优秀的古典艺术传统之上，追求并探索未来的艺术。桥社艺术的表现主义主要体现在极端的笔法和乖张的色彩上，但是在构图上呢，趋向古典艺术的经典感。桥社最重要的艺术家是吉西娜，他同时也是桥社的创始人。代表作有《走在路上的红衣妓女》，画中的人物形象模糊，色彩渲染极其绚丽张扬。但是主要人物比例以及周围人物的排布，大致还是遵循了古典绘画中前景透视的原则。基希纳的《夏天的达沃斯》，画中乡间小镇的房屋排布平衡，甚至呢能够让人感受到少许巴洛克时期荷兰风景画的气息。乔舍之后重要的表现主义画派，还有以康定斯基和弗朗茨马尔克为代表的蓝骑士画派。同样诞生于德国，蓝骑士画派的名字源自康定斯基还未进入抽象艺术之前的一幅同名作品。在东正教传统当中，蓝骑士象征着对真理的追求。蓝骑士画派以此表明对艺术探索的决心。他们在绘画创作上比桥社艺术家更为激进，画作中不再有任何古典绘画的元素。康定斯基早期抽象绘画的视觉感受非常具有表达性，被认为是一种表现主义的画作也并不奇怪，不然他也不会是蓝骑士画派的主要创始人。但是呢，康定斯基后期的作品又充满了规则的几何图形，所以说到底，康定斯基的艺术追求还是探索性的。讨论绘画当中的表现主义气质。就不能忽略奥地利画家克里姆特和席勒。十九世纪末到二十世纪初的维也纳是欧洲具有中心地位的城市，文化气息浓厚。前面提过的著名作曲家马勒就是在维也纳从事指挥活动期间创作了大量优秀作品。那个时候还没有步入政治舞台的希特勒也活跃在维也纳，一心想成为一名学院画家，无奈呢。天赋不足，三次考试均未能如愿。克里姆特是这个时期维也纳最重要的艺术家，他的创作高峰期甚至早于德国表现主义。克里姆特所代表的艺术流派叫做维也纳分离派。分离并不象征某种特定的艺术风格，而是表明了一种与传统古典绘画切断关系，并追求现代绘画的态度。克里姆特的画作拥有浓厚的拼贴艺术气息，比如他的代表作《朱迪斯》，画中人物面部非常写实，其余部分则使用大量金箔作为创作媒介。这是充满表现主义艺术特点的夸张手法，对画作的主体思想与核心情感进行突出的展示与夸大。克里姆特画作中的拼贴感可以和巴洛克时期的肖像创作进行比较。巴洛克时期的肖像画中，人物形象通常置身于黑色背景中，通过强烈的明暗对比来烘托人物形象，达到突出重点的艺术目的。而克里姆特则把人物形象从背景当中给拽出来，在人物形象与背景之间多加入一个维度，让人感觉呢，人物形象并不置身于画中，而是漂浮于画面之上。这种拼贴手法比明暗对比要更进一步。克里姆特的独特表达方式与他在威尼斯地区的游历有很深关系。威尼斯地区深受拜占庭艺术影响，这一点从威尼斯圣马可大教堂的装饰风格就可以看出来，充满了金碧辉煌的装饰性。马赛克也是拜占庭艺术的一大表现媒介。克里姆特在拜占庭风格的影响下，开启了装饰艺术风格绘画的新思路。席勒呢，恐怕是艺术史上最有才华的早逝艺术家，年仅28岁就死于弥漫欧洲的大流感。同年，克里姆特也因为这次流感而去世。席勒早年是克里姆特的追随者，创作了许多跟克里姆特风格相近的作品，但在之后的艺术创作生涯当中，他创造了极具个人特色的表现主义风格。席勒的绘画跟前人最显著的区别是，他的表现主义几乎都是依靠线条实现。在席勒之前，所有西方绘画全都是用色彩填满画布，但在席勒的绘画当中，占最大面积的居然是灰白色。尽管席勒创作的也是油画，但视觉上却大有素描或水彩画之感。这种表达方式在之前的西方艺术史上从来没有过。席勒的绘画理念从根本上背离传统，它不会让画面充满色彩，而是用极其扭曲甚至野蛮的线条对所画对象的性格特色进行强化。尽管线条夸张，离实际形象很远，但对所画对象特征的刻画十分到位和精确。例如，席勒的自画像就和他本人的长相特征相吻合，一眼就能认出来他画的是自己。席勒几乎是用线条来表达全部情感。如果将他的作品做黑白处理，基本不会影响主题和思想感情的表达。在创作人物形象时，席勒会对人物骨骼、肌肉的连接处进行充分夸张，人物的关节都显得巨大。男性的肌肉线条则处理得极端扭曲。席勒对色彩的使用却非常节制，他用的最多的颜色是橙红。从另一个角度来看呢？这也是一种对生命力的直接表现。席勒在绘画中除去了画中人的主观意识，人物常常面无表情，有一种呆滞感。这可以被理解为是一种赤裸裸的展示，也是表现主义精神追求的一种极致体现。克里姆特和席勒的画作当中都蕴含着不少负面情绪和颓废元素，比如强烈的色情元素和性暗示。席勒比克里姆特走得更远，甚至会直接描绘性爱场景。他们的作品在当时都受到社会不同程度的反对和抵触。席勒还因此被告上法庭，因妨碍公共视听而获罪。这其实啊，跟他们所处年代的社会背景息息相关。克里姆特和席勒活跃的年代正是一战一触即发的时期，席勒的作品更是清晰地呈现出战争的阴霾和压抑。考虑到十九世纪末到一战之前，欧洲弥漫着所谓的“世纪末”情绪，表现主义的兴盛和该时代背景不无关系。其实，在艺术史上，关于如何定义表现主义一直是一个难题，因为创作的本质就是在进行表现，只是表现程度深浅有区别而已。一条线具体应该画在哪里，从而？界定表现的程度超过某个特定界限就被归为表现主义，并没有明确的判断标准。说了这么多了，咱们梳理了立体主义、未来主义、至上主义，一直到荷兰的风格派等探索型艺术流派，以及野兽派、桥社、蓝骑士画派、维也纳分离派等等表现主义的表达型艺术流派。这一组理性和感性的二元对立主线，还可以再做一次更深刻的归纳。如果我们将目光再向前推两百年，回到德国诞生的浪漫主义和法国诞生的新古典主义这组二元对立，以及德国浪漫主义精神的源头文学领域狂飙突进运动和法国知识界掀起的启蒙运动的对立，这种广义上探究性与表达性的对立。虽然无法被严格证明，但数次高度重合代表其根源依然指向欧洲原初的南北对立，是民族和人种的对立，始于南方西罗马帝国的拉丁人、高卢人与北方游牧民族的根本矛盾。似乎日耳曼人总是感情浪漫的，罗马人则是理性探索的。这种对立从公元五世纪西罗马帝国覆灭开始，一直没有消失过。现代主义艺术，无论是以立体主义为代表的理性一脉，还是以表现主义为代表的感性一脉，有一点是共通的，那就是艺术表达的对象开始从客观向主观的方向转移。艺术家开始探索视觉所观察的客观世界之外的精神世界，并强调观察者在艺术关系中的重要地位。在艺术中，所谓的美或者真理，并不能脱离人。这个主观唯心的观察者而独立存在，这种艺术趣味的转移在二战之后诞生于纽约的抽象表现主义运动推到了极致，甚至对行为艺术的诞生起到了决定性的作用。各个领域的发展到了顶端都有显著的共性，甚至有强烈的时代感。无论是艺术家还是科学家，就算领域不同，到了顶端之后，他们之间的学科界限。越来越不明显。同样，也是在二十世纪初，量子力学的发展所揭示的哲学道理，明确指出了，哪怕物理学世界也并不存在绝对的客观，所有的客观都来自主观个体的观察与测量，人们不能脱离主观观察讨论客观现象。物理学的唯物基础也受到了量子力学的挑战。由此看来，艺术与科学的确是殊途同归。好，咱们今天就先聊到这儿，下期节目继续聊，下期再见。